0: 别人可以再怎么样去指责、去辱骂，那个、真的什么都不算的，因为真正的满足是从心里来的
1: 。话题人物对号入座，
0: 坐哪里？秋场地盘。嘿嘿
2: 好，我们在上一集呢 ，Kenny 哥分享了很多到了高雄之后的种种改变。到钢铁人之后 ，logo 也改了，队名呢也冠名了新气象。新气象，但他个人呢，其实我们也还有蛮多的故事，我觉得是可以发掘的，因为毕竟。第一个转职的，就是说跳槽了哈的 GM， 好，这已经是写下一个历史之外。其实我相信换一个球队，他一定会遭受到一些我们可能没有想象的事情。我突然想到一个事情，这个我最近这一阵子我其实也想这个问题但是我刚好也没有机会跟大家聊到这个问题。那刚好今天 Kenny 了 ，Kenny 哥来。高好又是以 GM 的总呃总经理的身份，我觉得来问 Kenny 哥蛮适合的。为什么現在 Plus l y 都是杨教练居多？算一算，你看，哎、欸，台湾这么多教练，现在只有就台北凤凰勇士的徐敬泽总教练、嗯，另外还有工程师的林冠仁总教练，这两名是我们的本土教练。六队当中，三分只有是杨教练，是为什么会渐渐变成这个样子？还是那种跟找杨将一样？可是覺得是集战力、欸。可是你看，没有啊。可是拿冠军都是徐敬泽啊，杨、嗯、教练还没拿过冠军呢、欸。
0: 其实，因为每个教每个球队选择教练的方式，可能大家的方向。跟目标、跟想法是不一样的。我可能没有办法去回答，就是说为什么别对谁谁谁是选择哪一个洋教练。可是我自己可以来看的就是，就说我在工程师，我选择了冠伦教练。那我来了钢铁人以后，现在是拉类教练。我对于来到一个新的环境，然后看到原有的球员、教练，或甚至公司公司里面的同仁、员工。我都是保持一个非常正面的想法，我都是保持一个你是可以用。除非你证明给我说你不能用，就是我希望是以用一个很正面的方式来看每一个跟我一起合作的同事跟员工。那拉雷教练在练球的时候，他展现出他的企图心，他展现他对于每个球员的很高标准的要求。那所以呢，不管是在练习的强度，在练习的频率，我觉得目前为止，他是一个现阶段来看。符合球队需求的教练，那所以可以说，就是以我看到的，就是说以训练来看，他的确是非常的认真，那也是非常的具有影响力。至于别的球队为什么会去选择杨教练，我相信大家都有不同的想法，可跟目的的。那有的可能是认为说。杨教练可能是在你，因为外面有很多很多很多的杨教练，比较有那台湾的教练选择的破可能还会比较小一点点，那所以他们是既有的一些经验跟资历，你可以自己去选择。那国内呢，我并不是说没有好的教练，只是就是说好的教练可能呃有这样子的天分，有这样子的经历。可是他们可能现在已经有不同的球队，他正在执教
2: 哦，可能在学生球队、呃，或者是在别的联盟
0: ，或对，或者呃，他或者他现在已经有合约、哦、，OK 啊、呃，所以很难动。那你要动他的话，可能还要一年以后或两年以后。那所以呢，可能杨教练大部分的都是在待业嘛。
1: 我另外一个想法是，因为过去台湾的最高的层级的篮球就是 SBL， 嗯，那那时候可能大家对于比如说教练跟战术的这些体系，因为彼此都太熟悉了，嗯，那当现在跨到职业联盟之后呢，大家彼此之间的不管是对输赢来讲，然后不管是对体系来讲，要求就又更高了。那国外的教练呢，比如说像这些洋教练，你在他各国的比赛经历跟他的组织球队的过程当中，你可以看得出来他要。叫什么体系？你等于是选择一个教练，就是选择他的体系，然后你来去直接架构在你现有的球队上面。嗯、那这个其实就有点像 k i n g 哥刚讲，你的选择比较多。那可能比如说本土的教练，你能选择的体系就是这么这这一些。往国外发展的时候，你可以选择体系有更多。你
2: 的听起来就像买国产车跟买买买买进口车的,的道理是一样的、啊，因为因为国产车就是你就知道说 OK， 他就是这样子。那哎哦，进口车我很多可以选嘛，我选英国的，我可以选德国的 ，OK 我。选日本我选者美国我的，哎、呃，美国的话，我要买肌肉车，我就会我就会去买美国车，然后我只要买高高档车款，我就买德国车啊，然後我买这比较典雅、比较复古的，我英国的选择，对啊，比较浪漫的，我法国的选择，听起来好像是这种感
1: 觉，对啊，所以你看路上进口车满街跑，不就这个意思吗
2: ？这这样这样理解是是是合理的吗？那、嗯。有一部分的有，对你
0: 可能也是要你去，你买的是一个风格 ，OK， 你买的真的可能是一个能力嘛？哦啊、可是就说最终我自己本身会看教练有没有办法让球员打出凝聚力，还有教教练有没有办法让球员真实在个人的能力、技巧、专注度上面，他可不可以带领这些球员有更。往上提升的一个能力，所
2: 以大家常,常讲教练说什么多厉害多厉害，说这个战术很厉害啊。所以当教练，其实战术不是最重要的事情
0: 。我我个人认为，当球员已经无心决战，你有再好的战术都是没有用的。当你的球员有无比高昂的气势，一出去就准备要把对方直接吃掉，你的战术没有很好。你还是有求胜的机会。我觉得企图心有没有办法得到休息室里面的认同，这是教练非常重要的一个特质。
2: 这样子听起来，其实确实 ，Plus 里现在有有一两支球队在这个环节其实做得蛮好的。嗯，大家应该也都可以,可以想象。我们就不讲队名了。哦，好<笑><笑>好，我们再继续往下。那讲到教练，教练有他的位置在，球员他的位置在。GM 在国外是这样子，国外的 GM 呢，他可能他未必会进球场的这个 course side， 是他可能在包厢，是或者可能就是在观众席后面某一排，或者他躲在某个地方，对，到处走来走去，到处看，或者是跟人聊天、啊。还有一个
1: 最有名的例子，那个魔球，那个 Billy Bing， 他不敢进球场，啊、不进球场，他他说有迷信，他说他进
2: 球场就会输球，看就
1: 输、啊，对，所以他不进球场，對對對對所以居然白白总
0: 是，那这边我可以跟两位分享一下，就是说，其实在元年的时候。我就已经提出 GM 不能坐在教球员席的要求了。哦 ，OK， 在元年的时候，我就提过 GM 不应该坐在球员席，因为 GM 坐在球员席是一个很奇怪的事情。这件事情我有提过。那可能你就会说，诶，那你为什么还要坐在球员席？那是因为我上个老东家呢，他可能要求我坐在那个地方。我自己本身是不喜欢太靠近比赛的环境了。我也希望我坐在最高的那个地方，坐在远远的那个 box off， 坐在那个 private box 对对对对然后我就在那边好好的看比赛，喝我的。咖啡，我也是希望这样子看比赛。你是
2: 不是怕靠太近，你自己情绪会无法控制，会、嗯、太重会太激动？你们都看过嘛？你不要讲了嘛！你既然自己讲了，你既然自己讲了，我们也、啊、身不由己啊！我们就不客气哦。<笑>你坐在那个地
0: 方，你就会受到感染，身不由己啊！对，所以我非常不喜欢坐在球员席里面。那可能大家可能有一个误解說，说哦，我要求要坐那个地方。其实我多次的跟我过去的东家讲过，我不想坐在这个地方。OK， 因为这个地方呢，不是真实的我会展现出来的个性。一个 General Manager 他可能要表现的不是球队的胜负，球队的胜负是由教练团来展现的。一个 General Manager 他应该是要去看。整个球队的运作，其中包括他的行销、他的客户，然后还有整个经济上
2: 面的营运。整个球队赚不赚钱？那如果要赔钱的话，赔多久？我们的计划是什么？我们接下来几年要转亏为盈？甚至像一些主场周，
1: 他还要去看一下，就是球迷的反应啊，或者是有没有哪些动线等等的，的这些都其实是总经理的
2: 工作之一。嗯、我我觉得讲到这个哈，因为台湾过去我们就肯定跟你打过比赛。我们早期没有总经理这个职位，嗯，但是我们叫领队。领队是坐在板凳席第一个球球球,球那个球队球，因为 FIBA 现在有一个有一个位置是给领队，那个应该是国际比赛的对吧？对吧。那个早期我们都习惯就是说球队最大谁领队？为什么？因为领队会出钱啊、哦，所以他会觉得说，哎，那总经理是跟领队是划上等号的。啊、哦，但是像听这样讲，还有我们对国外运动的了解是。领队做的工作，就国际在领队做的工作，实际上跟职业比赛总经理做的工作是完全不一样的、嗯。呃，当然
0: ，因为领队基本上是领导这个球队的一个精神象征嘛。那可是总经理，你基本上是要去营运这个球队，那所以可能在工作的职场职责上面就有点不太一样。那我自己个人认为呢，身为一个总经理，可能在比赛的过程最好的地方。就是去招呼你的客人，去招呼你的贵宾，去看你的球迷进场，他是带着什么样子的感觉进来看比赛？他离场的时候，他是不是高兴的走掉？我们的球队的服务是不是好的？有点像一个餐厅的店经理这样子的感觉了。就说，我必须要看到的应该是我们的球队的运作。是不是好的？那他未来的发展要怎么走？这个我觉得应该是总经理的工
2: 作。我我印象中我，我我不确定我有没有记错这个人跟这个队名啊、嗯、但是我印象中是圣路易红雀队，他的的老板嗯啊，他的 owner、嗯、owner, owner 的总经理忘了。他其实平常最常做的工作，他就是在收收票口，跟在你球迷进来之后会在那边买东西走来走去。那回廊那边，对对，他会跟大家去攀谈，嗯、然后去去交流。但一开始他不知道他是老板或总经理，就不知道他是管理阶层的人。但是他说那个事上，他说我认为是他。最重要的工作是秘密课的概念。对对对，早期因为早期网络不发达嘛，不并不会说哦，网络估不到底谁对嘛。他说：“因为我不接受采访，谁知道谁是谁？”那大家觉得哦，他是个老人家，就跟他很说很多事情，说啊，你们的这个厕所很动线不好啊，东西很难吃啊，啤酒太贵啊，诸、嗯、如此类的。他就说，这个事实上是他工作上最重要的一个部分。是他其实就真的是他，因为他认为我总经理工作就是我把我在寄前把球员搞来了，全部弄来打成一包，交给教练去弄。是你。打了好不好？我们之后再说。那因为毕竟球员是我找的，但是我不会去教他，我不会去调度。对，调度是你的事情。打不好，要么 f i 教练，要么换球员。但是在比赛在打的时候，事实上总经理是没有什么能够做的
0: 。哦，当然，我我我其实完全也是认同这样子的想法了。那就是在整个球技过程当中，什么地方是有缺失的，就是什么地方是你可以进步的。那这个当然是身为一个管理者，你一定要去知道的。那有缺点的地方。那就看在最短的时间，会不会去改善过去的台湾的篮球的发展，在商业这一块，其实一直是不存在的。当球队的营运，他必须要去担负起很多亏损，或者是赚钱或持平这样子的一个责任的时候，我相信专业的经理人的责任会变得更加的重要。今年的六七月的时候，冠军战前后，呃，差不多结束了以后吧，因为说实在的，要去钢铁人效力这件事情。也是一直到了冠军赛结束了以后，我之前一直觉得不太可能了，因为我是一个球队的 founder， 就是
2: 原始创始人、创始股东之一
0: 。对，那可是我原本也认为啊，我应该不可能会走，不可能离开。但是也是有某方面的想法。让我必须要去修改我自己这样子的认知
2: 。那我可以这样说吗？我可以这样问吗？就是说，你看看怎么回答，好，或者是你不回答也没关系、嗯。你在后面后半段照你这样讲，那你后半期在工程师的这段期间，你个人是不开心的嘛？或者你的心情上面、哦？怎么可
0: 能？怎么可能？这个能成为工程师的一员，其实是我一辈子做篮球运动最快乐的事情。我从来没有做过可以比更。比这个东西更有意义的东西，
2: 可是，在后面承受到这些压力，或是才是让你。Oh, There's
0: nothing。压力什么都不算，别人可以再怎么样去指责、去辱骂、去做一些，嗯、呃，对我觉得说不高兴的认知或指责，那个、真的什么都不算的，因为真正的满足是从心里来的。
2: 你讲到了一个痛点<笑>哦，不好意思，啊，不好意思，我们刚好，我们也是想要顺势想要问这个问题，因为就我自己知道，你一路打球嘛，哈，从小时候打到大，你有曾几何时想过你会成为一个球队的球员吗？是不是没有想到过，或者是这个不在你觉得这个规划当中？然后这个也是你可能从小可能觉得说啊，我我有机会做，我能够做得好，我愿意去做的事情。你知道，像我们这一代的打篮球的人
0: 。常常就会被父亲这一辈的来质疑，就说打篮球可能没有什么出息，打篮球可能没有办法赚钱，打篮球可能没有办法支撑你家庭的生活。那可是呢，现在的篮球的盛世，我们正在创造一个不同的历史。我们正在跟年轻的小朋友讲说，打球可以养家，打球可以是一个职业。那这件事情，绝对是我参与。篮球经营这件事情最具有，我自己认为，我觉得我最骄傲重要的一件事，并不是说要证明我的父母他们那代是错的，而是我参与的这个运动，终于有机会可以把我们自己称为我们是职业
1: 。就我刚就是一直听 Kenny 哥讲啊，然后还有包括我们之前的一些访谈等等，就是我们聊过很多，当球员应该具备什么能力。或是当职业球员，嗯、我们因为现在有职业了，我们应该要具备什么什么什么能力等等的。但是工作人员，包括 GM 这个角色，在未来只会越来越吃重。那你觉得当 GM 应该要具备什么样的特质或是能力
0: ？嗯 ，GM 要脸皮厚，要不怕骂，要不怕去尝试做一些对于大环境跟事情是对的事情。OK， 那更重要的，我觉得以现代的越来越商业化的职业联盟的发展，它要有好的商业头脑，它不能就是哦，我球队赢球就算了。那这个是呃，我不认为是正确的。特别是像必须要有商业运作，然后来盈利，然后继续可以持久性的把一个球队继续营运下去这样子的呃类型的球队。更是在商业上面要有更多的琢磨，要更多的手法，要有一个责任心。因为这个责任心，你必须要去想说，如果我的球队一直亏钱，那可能整个球队就会收起来，那可能就会有四五十个人失业
1: 。因为在过去，嗯、就是 G 愿这个角色，当然近两年比较多球迷开始讨论嘛，那大家。普遍来讲，都是说哦，我跟球员关系很好，我可以招募到球员，或是我可以留下哪些球员，这是普遍大家对教练的一个呃工作内容的想象啦、嗯。但是在国外很多职业运动，包括魔球、B B 病，他的电影其实大家都演得很深刻嘛。他其实跟球员的关系不见得真的这么好，他会为了球队他想要打造的方向，比如说他交易掉明星球员，或是直接冲进教练办公室说这些球员、这些球员应该要用这些等等的。所以。其实看到国外的一些职业运动跟台湾的现在职业运动的发展，好像剧院跟球员的关系一直是很微妙，好像不见得真的是要这么的好，但是又不应该要像国外这样磨球，这样会随时准备撕破脸这样嗯
0: ，因为我觉得像美国的职业运动的发展已经是太过于成熟，所以 Billy Bean 这样子的一个角色可能。他真的就是非常商业化的一个跟球员之间的互动互动。那我们国内呢，还没有到这样子的一个这样子的一个样貌，所以多多少少会有更多的个人的。不管是情绪的投入，或者是呃友谊的 invested， 就更多的友谊上面的一个呃投入这样子，也不代表说哪一个比较好，哪一个比较不好。但是呢，呃，像 Billy Bean， 其实他比较是属于 baseball team operation head， 那他比较是注意球队的运作组成。以及这个策略、就是，在他
2: ，在他升官之前，扛战机啊，因为后面要变成球球队的总裁了嘛，对,對,對，在在成为股东之一，但之前他确实其实就是、就是、扛战机，就是去签人,人、找教练，然后把这些人组合在一起，该交易谁，该交易谁，然后怎么样把球队的薪资降下来，然后明年要怎么样去 scout，、嗯、要我全球要选到好的人，对，他主要做这个工作这样。当然
0: ，在总经理这个位置，我当然认为，如何让球队具有竞争力，如何让商业上的营收可以达到一定的水准,水准，那如何一直想改进，可能对于球队在一个城市里面的重要性，那还有想出新的方式，怎么样让球队的竞争性开始提升，我觉得这个都是啊、呃，可能必要必备的一些呃条件条件。条件我们国内职业运动发展时间如此之短，那你要找这样子的人才，一时之间，我认为也有很大的一个困难度。因为你不但要懂得这个产业，你可能还要有不错的这个管理的能力。那另外可能对篮球的运动还要一定的了解。那另外还要在商业边这边也要一定的琢磨。各方面来看，我相信都是
1: 蛮难。听起来当台湾职篮的，居然超难的。<笑>
2: <笑>好，谢谢大家收看我们今天的真情时刻，<笑>真情流露。<笑>我们今天节目改名字了，对，真情流露。改名字，哇，给你个让我有点就不太好意思，嗯、不小心让你真情流露的一下、啊。大家其实对你当然有很多不一样的想法了、嗯。那个从以前到现在一路支持你的人有。原本支持的人，到后来呢，就对你有一些意见的也有。那也有些人从前到现在，可能就觉得你主观性很强，可能就是本来本来就是我一球迷啦。球迷可能他本来就觉得，哎、欸，你讲的事情他可能不是那么认同。这是社会上什么样的人都有，大家一定都碰过这样的状况。但我自己其实际上是觉得，我觉得你在我们以前在发尔体台的时候播比赛的时候，我们也我们不常搭档。但我看过你很多次，我觉得你跟现在一个很不一样的地方是，你在那个时候，我会觉得你就是在做一个工作。我做这个工作，就是因为我我我要赚钱嘛。我今天做，这是因为我不是说我不喜欢当球评、嗯。可以你跟 y 刚才说给我感觉是，我今天就是来做一个工作，我把它做好做完，然后就走了。做一个工作跟做一个事业，它是不一样。那。到了大工程师之后，当然你这个本身你的个性跟你做事的风格本来就是争议比较多。那这个是个人做事的方式跟风格，也带有一些你可能过去教育背景、国外长大的色彩，所以你比较敢讲，你也不怕去去 confrontation。对，就我们东方文化，我们做事情我们会比较不好意思，迂回一点，对，怕怕你的感受、啊，對,对对，私底下等等，但是你就是很直来直往，所以当然有些争议在。可是扣掉这些事情。我觉得你在当 GM 这件事情上面，我觉得你是很应该讲满足吗？还是会觉得是一个自我实现的一个一个历程？就觉得说 ，OK， 好，我办到了、嗯。而且这可能是我在职业生涯一开始我可能没有想到说，哎，我可以做这样的事情、嗯。我现在有机会做这样的事情，所以我要好好把握，我要把它做到好。我的感觉是这样，我不晓得准不准确。呃
0: ，当然了，因为你知道，像在第一年的时候，这个。公司有问我说：“哎、欸，你应该做一个营收跟支出上面的预算，或这个 forecast。你认为我们可以营收多少？”我提了一个数字，我现在看了那个数字，我觉得，哈哈哈,哈，因为我太小看国内篮球的。真正的爆发力，因为我只能以过去我看到台湾篮球可能它商业上面的价值，而且可能只有以过去 CBA 上面的营收，然后来做一个球队可能营运的一个标准。那可是我才发觉我真的是错，而且我错得很离谱我。我可以
2: 问一下，当然数字可能不方便透露，嗯、对倍数或是百分比可以透露吗？你原先预测数字跟最后出来实际销售或者盈一整年下来营收有差到多少百分比，或是几倍？嗯
0: 、哦。譬如说，以过去这种卖门票的营收，好，就讲门票，你可能一张，你可能一场比赛，你可以收个一百万，你会觉得还蛮不错的吧？可是第一年，可能工程师一场比赛收两百五三百万
2: 哦，我就带两两到三倍。那你收
0: 收了十场比赛十二场比赛，那你就算三千万在门票来看，那这个就是你可能没有会想到会有这个事
2: 。这个其
1: 实也都查得到。那你可能你而且以前重点是以前的一一百万，可能比如说更高的票价，那个只会出现在比如说冠军赛或者是限定的场次。是。那 Kenny 哥讲的是平均工程师，比如说像过去十五场的主场、啊，甚至像过去钢铁人。嗯在十五场的状况，平均都有大概四千多人以上进场的时候，那个票价跟收入就是完全不能想象。那另
0: 外在产品来说好了，你可能认为说，哦，我去卖衣服，我去卖球衣，你可能认为说，哦，我我一场比赛卖个十五万、二十万算很厉害了。他可能一场卖七十万、八十万，那你本来可能想说，哇、哦，你的产品贩卖，可能十二场比赛打完，你可能收个。240万，呃， 3 0 0万算很多了吧？就后来仔细算算， 0 0万、哦，倍数成长。因
2: 为冠军战、季后赛的那个时候，那个、时候很恐怖。哦
0: ，第一年连季后赛都没有打，就有这样子的一个水准。那你可能就是完全把你自己的可能预想的立场全部全部化掉，重新开始。那当你看到这样子的数字的时候，你就会想说：哦，台湾的篮球真的没有商业的空间吗？它商业空间很大。那其实我一直在过去，我常常常跟我。周边的朋友，或者是在做篮球的朋友，我上回跟他讲说，台湾篮球其实精彩度绝对有，最缺乏的是行销跟包装。那因为呢，我用我用什么样子的基础来看这件事情呢？就是 SBL 元年一年，它其实受欢迎度非常的高
1: ，常常爆满，买不到票砸售票。因为当
0: 时，因为在元年的时候，当时我在。勾勾牌做事，那所有的行销是我们勾勾牌负责的。那然后我们投入大概两千万左右的资源来包装 SBL。那你会看到这两千万就化成了最后的
1: 进常大家
2: 的关注度、收
0: 视率、门票是还有讨论度。那慢慢的你会看到就，就是说哦，这些投资一年的比一年少，最后没有投资，那你就会看到 SBL 的热度也跟着你没有投资，他就去吃之前的 residual value， 就是把剩余的价值。一年一年的消耗掉，啃
1: 老,啃老族了、啊嗯。对，对，对，对,对
0: 。所以你丢了多少，它就反应多少。那更何况，我认为在霹雳的元年的时候，是四个球队，包括联盟五个单位一起就在丢资源，一起在行销。那那个爆发力的确是非常可怕的，因为已经有二十年没有人在这个池塘里面丢任何的东西了
1: 。但我有一个很好奇的。的问题，就是刚凯影哥当然讲，就是我们当球迷，我过去也是球迷，一直到现在还是球迷。当然你说行销这件事情是台湾篮球最缺乏的事，那这过去二十年来也不乏有人想要开始去行销 s b o 或是去投入行销这件事情。但是 Plus 易、e、真的出来之后。加上这些行销，现在目前看起来有一个成功的，不管是商业模式啊，或者是篮球环境也好，你觉得成功的原因真的就是因为多了行销吗？啊、
0: oh, ，OK， 这个问题我觉得应该这样看哦、啊。就说我刚刚提的 SBL 的行销是一个品牌要投入，那那个品牌其实没有要任何的回收，它只要篮球运动蓬勃发展，它的产品就可以卖得更好，就
2: 其子卖得多嘛
0: ，衣服卖得多嘛，更多人打球嘛，对，更多人喜欢嘛，对 ，OK， 好，那过去。在那样子的一个模式，有人尝试着去行销，可是他可以行销多少？他投了一千、两千，可是当他投了一千、两千，两年、三年、四年，没有回收怎么办
2: ？或者是他的停或者是回收无法量化，我怎么知道我卖多少鞋子是因为我投资了 SBO， 或者是因为我做了其他的事情？嗯，对对嗯嗯
0: 其实您刚刚讲说投入这件事情，是因为。商业的模式的不对称，所以你有投资的时候，你没有回收。可是以现在霹雳的模式，门票球队自己拿，赞助球队自己找，产品自己卖，那你的投资它就有回收了。因为以前不管在 SBL 时代或甚至 CBA 时代，没有真正的所谓真主场制。是只是大家去打一场比赛，然后后来门票在 CBA 是大家去分这个门票，那这 SBL 是不是球队去拿这个门票的收入？但是到了 P League 以后，主场的营运，我投了多少，球迷进来看了，他买了门票，是我球队的收入，那这就,就完全不一样了。那所以这样子的营运模式，之前台湾没有过，而且更重要的点，台湾在其他的城市除了台北、新北之外，没有过这种事情。
2: 除了主要的城市之外，对吗？主要城市也是很短暂
0: 的，期间限定。Okay, 你也许会去高雄，比如说什么资格赛，打了一个资格赛，打了一个礼拜，没了。在这些城市里面，除了台北、新北以外，你没有什么真正的商业行为的篮球比赛在进行过。那甚至在台北、新北，你的商业行为也是非常局限的。那局限的原因，就是因为你投入资源的人是没有拿钱回来的，所以他不愿意去额外的再投入更多的资源。那但是当你知道。我投入的资源，最后的回收都是我的，那这个就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的情况那我就愿意多花投入更多的资源了。我去买孵蛋灯，我去买更好的饲料，我去投资更棒的鸡场，<笑>生更多的蛋，然后孵出更多的鸡。OK， 好、這個，这个这是一个商业的蛋，嗯、對,對,对，是。那现在我投又有收的时候，我就可以说，哎、欸，我可以把设备弄得更好、呃，我可以把东西弄得更温暖。那这样子，我就有更大的一个基数，对我就有更大的一个 business。的一个的 model，
2: 呃，应该是 business 的、uh, business scale, 商业价值、啊，就是规规规模的规经济规
0: ，然后我的 business model 我也可以重新的去 modify， 我可以改变我的商业的模式。模我商业模式过去没有，因为我没有收入，<笑>所以我现在可以赞助商，我可以门票，我可以产品商品，我可可能还有别的，我还可以做其他的授权。这个这个是目前很多球队还没有碰触到的一块。那我是不是把我们的商业机密给透露了<笑>那未来还会有更多各式各样的商业的机会，那只是很多人还没有看到而已。我们也都会在准备这样子商业的机会。那我认为这个市场呢，就是先投入就先赢
2: 。好，我们这一集呢真情流露，最后我们要总结一下了。我觉得已经总结好几次了，然、啊、后一直总结不了，<笑><笑>因为总是可以。发现有更新，就是更有趣的故事。其实这个是我刚才突然想到的。那我觉得很适合作为我们这次这个跟尼哥来我们节目的结尾，就是既然谈到了资源的投入，投入有回收，让它形成一个循环，一个商业的机制。可是我们就以工程师为例好了，新竹几个工程师作为创队的股东，然后作为熟人的 GM， 你觉得就单纯只是因为投入资源他就成功吗？还是你觉得？以这个球队，来讲，工程师来讲，你觉得有什么事情是你当时你觉得你做了，或者是你跟大家觉得好，我们要往这个方向去做，它能够成功？它成功的原因是什么、哦？而且，那它能不能够被复制，嗯、或者是能不能把它带到钢铁人
0: ？我觉得是一个精神。当你的消费者认同你的精神的时候，他自然就会跟进来。那如果你的这个球队的精神大家不认同，那抱歉，你做的再华丽，他们可能也是看看哇，好精彩就走了。当然。这个精神是大家认同的，你才会一直重复的去回想、去讨论、去加入，然后甚至你会变成自己来组一个团队来跟随这个精神一起跑。所以我常跟我的同事们，可能我会跟他们分享的是，我们不要一直想做赢球的事情，因为你做赢球的事情的时候，你就只会赢球而已。我们尝试做一些。对的事情 ，OK， 这些对的事情，就是不管是在服务你的球迷，在球队的组成，在做整个练习或等等每一件事情，我们都做对的事情的时候。那赢球迟早会来
1: ，所以这就变成一个比较正的循环。
0: 对，它是一个正循环
1: 。但是如果
0: 你只想做想赢球的事情的时候，然后你其他的事情，你可能为了说我要赢这一场，所以我就把这个事情稍微怎么样怎么样，怎么样累一下或者是做、嗯。所以你别的事情、嗯、可能你就不会做得太好。所以我觉得最大的目标你要自己设定。那我觉得工程师非常棒的一件事情，在刚开始他的设定球队的精神是对的。他鼓舞了很多人，他也激励了很多人，所以让这些人都愿意的来投入，一起加入。我我认为这是一个很棒的经验。那你也可以真的看到，就说一个城市也是因为这样子，一群人去跟随这样子的精神，然后一起来支持。我觉得这是一个很棒的事情。
2: 所以这个概念会带到高雄，带到钢铁人
0: 。呃，这是必然呃，球队没有灵魂，它就只是一个赢球机器啊、呃，它就是一个比赛
2: 工具啊。对、oh, 嗯，比赛工具、哦，比赛工具，说得好，得好得好是比赛工具。那
0: 那我希望就说我们要不能算是复制，因为每一个地方跟每一个城市，还有的精神、啊、它的代表的精神是不一样的。啊应带去
2: 啊、不应该说复制，把带是带这个概念带去。
0: 是我们只能把概念带去。看我们可不可以真的得到这个城市的认同？我们所展现的精神是不是我们这个城市想跟随的？那如果是，那我钢铁人队就会有非常多的球迷。我们就是希望成为这个
2: 城市的代表。嗯、看起来很有机会哦，因为就我们在。第二季的观察，热身赛的观察，其实也都看得到战机啦，哦。那钢铁人在第二届战机倒数第二嘛，嗯、没打进季后赛。可是，其实我觉得在高雄地区这个地方的球迷的认同度其实是很够的，雄
1: 心很挺、欸、
2: 对，在平日的进场，好、嗯、在假日的进场，其实不管输赢，当然赢球的时候进场人更多。可是也不是说没有赢球的球迷就走了，他还是有一定的基本盘在。它包含我们在热身赛那一周，我们在高雄在地。我们就走访了钢铁人的特约店家，跟当地的这个耆老们，不讲耆老、嗯就是當，当地<笑>当地的民众啊，对当地当敦亲睦邻啊，就当地的邻居们啊，就是钢铁人的邻居们啊，嗯、去拜访一下啊，他们是做小生意的，开店的，他们加入这个特约店家，是让他们自己去申请的，他们自己去去报名加入的，我就知道为什么？为什么你们要要加入钢铁呃要加入钢铁人的特别店家呢？这加不加店家、啊、你没什么差别啊！我也我我说实在，他我也不相信说我加入钢铁人的特别店家会突然间我突然间我觉得我一天多一些的客人，以台湾的商业市场规模，不太可能发生这样的事情。他一定是他有什么样的想法？我们得到的答案都是。不止一个哦，都是好，因为他说他们他们很喜欢篮球，他说他们这个城市一直都没有一个职业球队，他们现在有机会，这个职业球队就在我们他们店的附近，就要觉得说，那再怎么样，我们都应该要加入这个球队的特约场店。对、啊，而且我们就是
1: 问了，因为我们刚好都是在球场附近，因为就是在凤山嘛，他们就说，身为凤山人，凤山有个球场，有个比赛要看，我们当然要支持他，其实就是这种。嗯非常在地的一个想法，他很简单，嗯、他也不是就像就像主播讲，他也不是说，也不是我去看球，我,我,我球因为有比赛，然后什么多少球迷会来，然后可以赚转动没有，他说，因为凤山有比赛凤山有球队，我是在凤山，我就要支持这支球队，他们就是这么简单的想法
0: 。所以你可以想象到，我们有非常多的社会责任，我们必须要去担负。在一个城市里面，你既然是这一支球队，你是一个很大大家的关注的焦点，那你也可以得到很多的资源，或者是你投入，你会得。得到很多回馈的资源，但是怎么样让这个资源在篮球的发展更多的去分散到我们的基层或者我们周边的店家？我觉得这个才是一个长远要去发展这件事情的最基本的一种方式。那如果没有这些东西，我相信球队也不会做得太久。你的投资不是只是放在很表面上的而已，你的投资应该是放在很全面上的东西，特别是在跟你周边的互动。跟你的基层的篮球的发展，我认为这些事情就是需要时间。更重要的是球队的营运这个压力，我们一定要有，我们必须要每天警惕着自己，我们不能一直去亏损，因为每一个老板，我认为不应该承担更多这种亏损的压力，这些压力应该是由我们员工来共同的承担，然后扛起如何让这个球队茁壮。如何让我们的城市呢，可以持续的拥有一支球队的一个责任？那这个责任的确是非常重的。的
2: 好了，我们今天本来其实呢一开始我们设定要聊的东西呢，跟后面其实已经有一点这个不太一样了。<笑>但是事实上，我们可以了解到更多、啊、这个帮 k e 哥对于篮球的想法。那包含呢，其实还有我们国内篮球市场，还有大家在看待职业球队。跟在地连接，还有总经理这些事情上，去都有更深的讨论，其实非常有收获的一集、嗯。好，我们感谢 Ken 哥来我们的节目，谢谢 Ken 哥，我是王柏林，我是 Henry， 我是 Ken， 就这一排，我们下次再见，拜拜。Bye bye